0: Contabilizando. O universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Contabilizando. Meu nome é Alex Nunes e hoje eu estou aqui com o Theo. Boa noite, pessoal. Com o Bruno.
1: Boa noite.
0: E no programa de hoje, nós iremos falar sobre o documento eletrônico de compensação de cobrança, mais conhecido como boleto.
1: É um nome muito feio <risos>
0: A gente vai falar também sobre os benefícios, as dificuldades e as novidades que estão para acontecer com esse método de cobrança tão importante para as empresas contábeis. Theo, tem um monte de gente que reclama de trabalhar com boleto hoje em dia, mas me fala aí, como que era trabalhar sem boleto antigamente?
2: Pois é, isso que o pessoal é, já se esqueceu, né? porque o boleto trouxe uma facilidade tão grande para para o comércio em geral, né? para a venda mercantil... Para a cobrança, presta... né? Exatamente. Mas vamos falar de, de um outro documento que é muito importante, que é a duplicata. Né? A duplicata é um documento que consta em lei, né? é, na lei brasileira, desde o início do século XX. Em 1900 e alguma coisinha. Para que, que serve uma duplicata? Ele é um título de crédito. Então vamos supor que a pessoa quer fazer uma compra de produtos. E ele não vai pagar ali à vista. Né? Ele primeiro quer a mercadoria para fazer a venda, fazer a circulação da mercadoria. E depois fazer o pagamento para essa empresa que vendeu. Essa empresa que está vendendo a mercadoria sem receber um tostão... Ele emite uma duplicata, que é um título de crédito. Isso garante que ele tem aquilo de recebível. E isso é utilizado em outras coisas. Por exemplo, se essa empresa que vendeu essa mercadoria quiser comprar alguma outra coisa, ele pode pegar essa duplicata e falar: ó, tá vendo aqui, ó? Isso tem... aqui vale dinheiro. É, isso aqui vale dinheiro, ó. E aí ele negocia com essas duplicatas. Mas vale dinheiro legalmente, né? Legalmente, está a em lei, lei justamente. Então, se eu Tanto eu... que se você não paga uma, uma duplicata, é, existem os protestos, né? Que é o que vai negativar a, 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 o seu nome, né? E você é...
0: continua devendo esse, esse valor, vamos dizer assim. Continua
2: devendo, né? Então, geralmente, o que, que a pessoa fazia? Emitir uma duplicata junto com uma fatura. A fatura seria uma nota fiscal, né? Discriminando os serviços. E aí você tinha uma duplicata sobre aquela fatura. Inclusive, poderia ser parcelado. Por exemplo, ah, eu tenho uma fatura aqui, X, mas referente a essa fatura, eu tenho 10 duplicatas. Então, significa que o cara ia pagar aquele, aquela fatura em 10 vezes, por exemplo, né? E aí, essa pessoa que fez a venda tem 10 títulos de crédito que ele vai poder utilizar para fazer negociações diversas, né?
1: Eu ainda tenho uma curiosidade, então. Eu não é. sei se você ou o Alex chegaram a ver, porque eu já sou da geração boleto. Certo. Então, eu não cheguei a ver um... Uma duplicata. Vocês chegaram a ver uma duplicata? Um documento do gênero?
2: Então, eu vou dar um depoimento aqui. Eu trabalhei na empresa de softwares. e Quem... Quem é situado aqui no estado de São Paulo deve conhecer, que se chama Contimatic, né? uma empresa bem conhecida aqui que desenvolve software para escritórios de contabilidade. E eu comecei minha, minha, minha vida profissional com 14 anos de idade e eu trabalhava na área administrativa dessa empresa. E nesta época não existia boleto. Como assim não existia boleto? Pois é. A empresa emitia né, a Contimatic para os escritórios de contabilidade uma duplicata descrevendo ali os serviços que estão sendo cobrados. Todo mês era enviado uma duplicata. E junto a essa duplicata, não sei se vocês vão se recordar, só quem tem mais de 30 anos mesmo... Nos bancos, né, no Bradesco, Itaú, existia um papelzinho, que era um formulário para você fazer um depósito bancário. Então, o que, que o cliente recebia? Ele recebia uma duplicata, que tinha um número, inclusive com o número da fatura e tudo mais. E existia um, um formuláriozinho, no caso lá era o Bradesco. O cliente, quando recebia essa duplicata, era o comprovante dele. E tinha esse formulário que ele era obrigado a ir no Bradesco fazer o depósito. E como que a Contimatic sabia se o cliente tinha quitado mesmo aquele valor? Ele tinha um relatório e cada cliente tinha um valor diferente a ser pago. Então, pelo valor que aparecia no extrato,
0: era que, você, que era feita a conciliação, né? Justamente, então,
2: tipo, conseguia saber quem era o cliente. Um cliente pagava R$
0: 50,19, o outro pagava R$ 50,16 e, e assim por
2: diante. E... Então, os centavos ajudava a pessoa a conciliar. Eles colocavam nos centavos o número do cliente. Mas então, eu, ficava eu, fácil de conciliar. Hoje
1: em dia, a inflação está tão alta que essa ideia aí dos centavos pode... <risos>
2: Deus... É a vivade,
1: Não, né? vamos, vamos chutar Reviver essa ideia para Desculpa.
2: Lá. O, o que aconteceu foi o seguinte. Os bancos viviam com as mesas lotadas de papéis, que eram justamente essas duplicatas, né? Com os bancos né, lotados de papéis, os próprios bancos falaram, olha, a gente precisa dar um jeito nisso, né? E junto com a FEBRABAN, eles criaram um sistema de cobrança eletrônica, que é justamente... O boleto. Então a Febraban criou um modelo padrão, onde deve conter alguns campos em comum, né? E a partir daí facilitou a vida de todo mundo. Então já falamos aqui do
0: passado como era, né? Então vamos, vamos agora para o que interessa, que, como o boleto funciona hoje em dia, né? Eu tenho lá a minha empresa e eu agora eu vou fazer cobranças através de boleto. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer, é, emitir um boleto desde que ela tenha conta corrente em algum banco. E aí, então, as empresas começaram a se informatizar, né? Com esses relatórios, começaram a receber informações de quem pagou, não precisava mais ficar contando centavo. Ah, centavo um é X cliente, centavo dois é, é outro X cliente. Agora havia um, um jeito de identificar o cliente por algum número, por alguma coisa desse tipo. Exatamente. E aí a gente entra no seguinte ponto, que é quem está começando a trabalhar com boleto, ainda demora um pouquinho para entender que existem carteiras de cobrança com registro e carteiras de cobrança sem registro. Qual seria a diferença dessas, dessas duas carteiras?
1: Bom, é o seguinte, na carteira sem registro, o banco não sabe que você emitiu um boleto. Você pode emitir um, um boleto para o seu cliente e o banco só vai ficar sabendo na hora que o seu cliente pagar aquele boleto. Quando a empresa registra o boleto, o banco fica sabendo que aquele boleto foi registrado. Geralmente o registro é através do arquivo remessa, né? que é enviado ao banco. E qual a vantagem, se eu tiver uma carteira com registro, ela custa
0: mais caro, custa mais barato, como funciona?
1: Bom, geralmente a carteira com registro está atrelada a outros serviços do banco, como o protesto automático, ou seja, se o cliente não pagar na data de vencimento combinada, o banco já faz o protesto automático. Tem a opção de você descontar o título, ou seja, antecipar o recebível. Isso da carteira com registro. Da carteira com registro. Tá, mas e se eu quero fazer uma carteira sem
0: registro? Eu pago má, mais por isso, menos... É, por exemplo, você falou isso
1: daí da, da carteira com registro. Isso. Mas Ger eu, eu Ger não, geralmente a carteira com registro ela é mais... mais... Ela é. tem outras coisas
0: que podem ser atreladas, Isso. mas eu não quero, eu, empresário, eu quero só a minha carteira com registro, mas eu não quero outros serviços atrelados. Qual é a diferença de uma carteira sem registro?
1: Bom, a única diferença é que no relatório dos boletos pagos vai sair o nome do cliente que pagou aquele boleto. Porque antes eu enviei um arquivo remessa... Com né? todas as
0: informações... E aí quando ele pagar... Eu vou saber, o João da Silva pagou
1: essa... E como funciona no sem registro? No sem registro, o relatório só vem com o nosso número. Então, o nosso número é o identificador único do boleto, né? Então, quando você imprime aquele relatório, você vai, vai ter a relação dos boletos que foram pagos através do nosso número. No, ao lado do nosso número, não vai vir o nome do cliente que pagou aquele boleto. E então. como que eu faço, então, para saber que aquele número é de algum cliente? Bom, geralmente quem emite boleto tem um sistema próprio né, de emissão de boletos e nesse sistema existe o número do boleto que foi emitido. Então, você tem que comparar o relatório do banco com o o número do boleto que tá é, emitido no seu sistema, né? Mas você não vai fazer isso manualmente. Não, aí o banco disponibiliza um arquivo retorno. Ah, e aí
0: eu jogo esse arquivo retorno no meu sistema
1: Tema, e, ele e vai.
0: aí vai já vai dar uma baixa automática Exatamente. em quem pagou e em quem não pagou. Esse seria.
1: arquivo retorno vem tanto para carteiras registradas quanto para ah, então se eu tenho esse registro.
0: sistema, se eu tenho esse sistema, na minha empresa, eu não preciso ter uma carteira com registro se eu não quiser usar outros serviços. Por exemplo, se eu não quiser protestar ninguém, para que, que eu ia ter uma carteira com registro, então?
1: Hoje em dia, a única vantagem de ter a carteira sem registro. Com é, registro. O com registro, perdão. É, seria. A opção do DDA, que é o débito direto autorizado, a empresa emite o boleto é, para o cliente. O cliente, entrando no, no seu home banking, ele vai ter um local onde ele vai poder conferir todos os boletos que ele tem pendente para pagar. É tipo um débito automático isso daí? É. O, na verdade, não chega a ser um débito automático, porque o cliente tem que confirmar a senha dele, né, do banco na hora de pagar o, o título.
2: A vantagem é que ele não precisa ficar digitando a linha digitável, né, nem lendo código de barras nada. Já vem pronto ali para ele com o um valor bonitinho, é só ele autorizar e pagar. Mas tá em pago. algum
0: momento eu tenho que entrar no, no meu banco ah, e falar: "A partir de agora, os boletos que chegarem dessa empresa aqui, eu quero que seja DDA." Aí todo é, mês. não é
2: dessa empresa. Quando você ativa o serviço DDA, hum. qualquer empresa que, que... registra boletos você vai ver no, na tua área da inter, do Internet Banking.
0: Ah, então, por exemplo, tem, existem empresas que fazem é, umas cobranças esporádicas lá, uma vez por ano. E aí, a partir de um, do momento que eu ativei o DDA no meu Internet Banking, uma vez por ano vai pipocar lá um boleto pra eu pagar. Exatamente. Aí eu falo se eu quero pagar ou não, é isso?
2: Exatamente. Ah, o
0: DDA é uma coisa interessante, então, né?
2: E segura, né? Não tem como...
0: Ter fraude. Ter né? fraude. Falando em fraude, então, já que a gente entrou nesse tópico, né? Existe um, uma onda aí, né? De problemas com boletos, né? Ela foi lá, digitou o número que, que tinha em algum lugar e, no final das contas, não caiu na conta do credor, né? Por que que isso acontece?
1: Bom, existe... É, diversos vírus aí na, na rede mundial de computadores que afetam o número da linha digitável do boleto. Então, por exemplo, se você imprime um boleto no browser ou no seu navegador, né? É, você vai perceber que ele, ele monta ali o boleto na hora. Se você passar o cursor em cima das letras, você vai perceber que não é uma imagem, né? Nada do gênero.
2: Você consegue dar um CTRL-C né, e um CTRL-V. Né? Tá,
1: mas como
0: Isso. que eu recebi esse boleto da onde, por exemplo?
1: Olha, um lugar muito comum onde você pode ver esse tipo de boleto, se o ouvinte for acostumado ou não, é se você fez uma faculdade particular, por exemplo, quando você acessa a área é, restrita lá da sua faculdade, você vai perceber que no local onde você imprime o boleto, ele monta um boleto nesse formato na tela ali, na né? Tela, Ao ali invés na da hora. faculdade
2: enviar pelo correio, não, ela disponibiliza o boleto na área restrita e o aluno tem que ir lá e pegar o boleto, e né? E o
0: boleto então é gerado ali na hora, né? Isso.
1: Exato. Não é um PDF, não é uma imagem. Tá.
0: Nos Sim. casos, então, que os boletos são gerados ali na hora... Corre o risco.
1: Corre o risco por Se tiver
2: infectada a máquina... É. Explica aí, Bruno.
1: Se a máquina tiver infectada, o, o vírus vai conseguir alterar a linha digitável. Então, você pode ver que os três números iniciais da linha digitável indicam é, de que banco é aquele boleto. Então, por exemplo, se é um boleto do Bradesco, ele vai começar com 237 e às vezes esse vírus consegue apenas alterar a linha digitável, então ao invés de começar com 237 começa com 104 que é o código por exemplo da Caixa Econômica Federal então é, na hora que você for pagar, se você não é experiente nesse quesito, você vai perceber que ele vai deixar você digitar lá a linha de normal e você vai acabar pagando o boleto e ao invés de cair em uma conta do Bradesco, vai cair em uma conta da Caixa Econômica Federal, que é a conta da pessoa que fez o vírus, disseminou o vírus.
2: Deve ser um laranja, né? Porque, poxa, se a polícia não consegue identificar o corrente é muita como eu posso dizer ingenuidade, ingenuidade né uhum. mas como existem vários desses golpes eu acredito que ele é, essas pessoas más né que fazem vírus criam uma conta real tal em nomes de laranjas e faz o boleto para essas contas né só que ele maqueia né então ele manda aquele boleto que você está acostumado a receber ali da da faculdade muda os númerozinhos lá para que o dinheiro caia na conta do laranja, ao invés de cair na conta da faculdade. Por isso
0: que hoje em dia, então, no, pelo menos no Bradesco, quando você vai pagar uma conta, ele pede para você confirmar se o boleto é daquele banco mesmo, né?
2: É um dispositivo de segurança, isso. né? Que eles inventaram agora faz pouco tempo. É, mas então se fosse
0: DDA, não ia ter como isso acontecer, né? Um, ou um laranja pode emitir um boleto
2: então, para mim? Então, um laranja pode fazer um DDA, só que o que acontece, ele não vai conseguir emitir como se fosse o nome da faculdade. Ele vai emitir com o nome do laranja. Tudo bem, ele emite lá, mas você vai ver um, um DDA que é do José Loureiro da Silva Xavier. Você vai falar, nem sei o que é isso aí, não vou
1: autorizar não, não pago. A cobrança é registrada nesse caso... É, ninguém vai... É auto-se-denunciar, se né? é. fazendo esse tipo de
2: coisa. Ah, é, tem, mas... tem um outro tipo de fraude que esses dias até recebi no... No WhatsApp. Um rapaz pegou um... Ele tem um cartão American Express Car, né? E recebeu o boleto dele pelo correio, como todo mês ele recebe. Aí ele recebeu o boleto, viu lá que tinha fatura bonitinha e tal. Na hora que ele foi pagar no banco, né? No home banking dele, fez exatamente essa pergunta que você acabou de fazer lá, né? É, porque vem lá como Banco Bradesco. E apareceu como ó, é, a perguntinha, ó, esse boleto é da Caixa? Aí ele falou, é, da Caixa, mas tá escrito... Bradeiro. Aí ele desconfiou e falou, não vou pagar esse boleto. Quando ele foi estudar realmente o boleto, ele percebeu que era um, um, uma macherox bem feito uma cópia muito bem feita e dava pra ver que que a pessoa, antes de tirar a cópia, colou um papel em cima dessa, dessa numeração, que é a linha digitável, que fica no topo do, do boleto. né? Então, ele estava sendo ludibriado ali. Alguém interceptou essa carta. É, não sei se foi no Correio ou na própria American Express. É um outro tipo de fraude. Na verdade, é a mesma coisa. Só que um a pessoa fez manual mesmo a fraude, né? com papel e tal. E na internet foi um vírus que trocou esse número. Na verdade, é o mesmo, mas de modos diferentes.
0: Então, entre a casa dele e a emissão, houve algum lugar que essa cobrança se desviou, esse boleto físico foi desviado, refeito Adulterado. E, e enviado para a pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Por isso que o, hoje o nome desse programa é Boleto. Vilão ou mocinho? <risos> ele, ele é bem mocinho, na minha opinião, se a gente usar ele direito. Se a gente souber o, o caminho certo para usar o boleto, né? Para os empresários, né? O jeito, por exemplo, ter um sistema que vai conseguir gerenciar essas baixas, esses relatórios. Então, o boleto ajuda a sua vida. Agora, existem exemplos de empresas né, que reclamam quando chega a época de fazer cobrança. A, a empresa tem lá um monte de clientes, né? E aí tem que pegar e fazer a cobrança para todos esses clientes e, e sempre reclama. Mas por que, que reclama? É, empresas que, que utilizam o boleto de uma maneira... Ele, ele é prática, mas não de uma maneira mais eficiente.
2: É que geralmente essas pessoas é, não possuem um software... É, para emitir esses boletos, né? Porque o, o banco, quando ele libera para você, ó. Você fez a solicitação aqui que você quer emitir boleto, ó, entra aqui no site do banco e tem aqui um local para você cadastrar os valores, os seus clientes. Então, ali é, é, é a primeira impressão que dá para o cara que, que emite boleto: é que, puxa, que trabalhoso, vou ter que digitar aqui a razão social do meu cliente, o valor todo mês. Ainda mais quando ele tem um cobrança recorrente, né? Por exemplo, um, uma empresa que. Que é, cobra mensalidade que cobra né? mensalidade. Como, um, por
0: exemplo, um, um, os contadores cobram honorários, né? Então, todo mês, ele, teria ele vai que ir cobrar lá... aquele cliente, todo mês. Mas ele...
2: isso é uma falta de conhecimento só, porque existem hum... softwares no mercado que você já deixa programado lá, ó, oh, eu quero que gera todo mês um, um valor assim, x z, né? Us
0: mas sem o software eu vou ter que entrar. Ah, e tem um processo manual. por cliente e gerar um boleto para ele. Exatamente.
1: Enviar para o e-mail do cliente, se for o caso, ou imprimir para postar pelo correio. Então, eu, por, ah, então eu até entendo por é. que os clientes vão vão
0: reclamar, né? Se eu tenho 100 clientes e eu não tenho um software, vou entrar no cliente número 1. gero o boleto no internet banking. Gero um e-mail,
1: mando o um e-mail. Aí vou para o cliente dois Vou lá, digito todos os dados. Não, fora que você esqueceu um detalhe. Se a pessoa emite nota fiscal, ainda tem que ir no site da prefeitura, né? Emitir a nota fiscal, aí anexar a nota fiscal, o boleto e enviar o e-mail. E enviar o e-mail. Exato. E se eu mando impresso? É, você tem que imprimir, imprimir a nota fiscal, que é eletrônica, né? Tem... Nossa. <risos> não, então, então
0: por isso que as pessoas reclamam do boleto Para essa pessoa que tá trabalhando Chega a, a, o período de cobrança O boleto é vilão, né? Mas Sim. na verdade não é o boleto que é vilão É que
1: não existe um sistema nessa empresa que auxilie nesse Exatamente. Sentido. É o processo de faturamento que não tá otimizado, né?
0: Muito bem. É, a gente já sabe que existe jeito de fazer ele de vilão passar a ser mocinho, né? para facilitar a vida dele. E quais as novidades que vem por aí? A Febraban tá, tá anunciando
2: aí. A Febraban, que é essa que, que junto com os bancos é, inventaram esse sistema eletrônico de cobrança, que é os boletos... Devido às fraudes, né, que vinham acontecendo essas, a gente citou algumas, né, mas tem várias fraudes, várias empresinhas que se dizem instituição daquilo, instituição daquilo, manda um boleto para sua casa, ó, oh, deposite aqui para ajudar a criancinhas, às vezes você nem sabe se realmente é uma instituição séria ou não, né? É, essas fraudes, igual da American Express, os vírus, muitos problemas estavam surgindo porque existem os boletos Olha, sem registro. Né? É. As falhas geralmente vêm dos boletos sem registro é, Eu não estou dizendo que o sem registro é pior ou melhor é, são, são dois tipos de cobrança, com registro e sem registro Que devem ser analisadas pelas empresas Para ver o que é melhor Para a Neo Solutions, por exemplo, sempre foi melhor o sem registro Sem dúvida nenhuma, a mas, taxa é menor Mas aí você está falando financeiramente Financeiramente é melhor ah, mas sem registro.
0: Mas a Neo Solutions, já que você citou, a Neo solutions é, tem problemas desse tipo de... É, problemas de segurança ou não?
2: Não, porque a gente envia como PDF, né? Como PDF, não, aí, pelo menos por enquanto, não, inven não, não inventaram um vírus, né? Entendi, entendi. Além disso, o, o boleto sem registro, é, como eu estava falando agora, a Febraban ela tem a intenção de abolir ela. Então, no ano agora de 2015, logo em janeiro, eles prepararam todo um cronograma para acabar de vez com um
0: boleto sem registro. Então, vai ficar mais caro para quem é empresário quando chegar essa fase... Por exemplo, hoje eu trabalho com carteira sem registro, certo? Eu certo. pago lá X e ela... Essa carteira sem registro, ela é vantajosa para mim, porque eu, o meu método de cobrança é razoavelmente seguro, então eu não terei problemas de fraude, então eu não preciso ter uma carteira com registro. E aí por isso ela é mais barata. Então, se for extinto a carteira de cobrança sem registro, ela vai ficar mais cara.
2: Vai ficar porque é o seguinte, a diferença... O Bruno mesmo disse que quando você... É, emite a carteira sem registro você pode emitir mil boletos e enviar para os clientes você não paga taxa nenhuma para o banco você simplesmente emitiu mil boletos se 500 pagarem você vai pagar uma taxa vamos supor de 4 reais por cada boleto recebido certo? então você vai pagar 4 reais de 500 boletos vai dar aí 2 mil reais de taxa de boleto né? Uhum. agora com o registro é o seguinte você, pra emitir, pra imprimir esse boleto, você precisa avisar o banco. Banco, eu, eu, vou... eu vou imprimir esses mil boletos aqui, certo? Aí você avisou pro banco, mil boletos. Aí o banco vai te cobrar... R$4,00 de cada registro desse que você enviou para eles. Mesmo né? se o meu cliente não pagar. Mesmo se não pagar. E aí tem outros pormenores. Por exemplo, o teu cliente liga e fala, olha, será que não dá para mudar a data de vencimento? Aí você quer mudar a data de vencimento? Mais uma talagada. Tá né Você tem uma taxa
0: para mudar essa data de vencimento. Não,
2: Na minha carteira anterior sem registro, eu não tenho essa taxa. Não tem, porque você você pode emitir quantos boletos você quiser. Se o cliente pedir, ah, me, me muda o vencimento do boleto, você vai lá, muda, em, gera um novo boleto, ou às vezes o mesmo, com o mesmo número, né? porque não está registrado em nenhum lugar mesmo, você envia para o seu cliente sem problema nenhum. Né? É uma cobrança muito mais fácil, mais ágil e mais econômica. Tanto é que no, no, no meio do ano, a Nel Solutions recebeu o comunicado do banco falando, olha... A partir de agora você não pode mais emitir sem registro, você vai ser obrigado a emitir com registro. Ah, o Banco Central, o Banco Central, a Febraban, Febraban, ela simplesmente montou o cronograma e os bancos todos já estão estipulando. Então, muitas empresas já estão recebendo esse tipo de comunicado. O que acontece é o seguinte: dentro desse cronograma. Em junho de 2015, teria que parar de vender as carteiras sem registros. Ou seja, isso a gente já vê na prática. Às vezes a gente tem um cliente novo aqui na Nel Solutions que vai usar o nosso sistema Nel Fatura, que quer imprimir boletos. Na hora que ele vai lá no banco, falar, ó, oh, quero contratar aqui, quero imprimir boleto sem registro, o gerente já fala, olha, infelizmente não estamos mais comercializando. E isso é uma realidade. No Bradesco, no Itaú, em todos esses bancos conhecidos, eles não vendem mais a carteira sem registro. Não vendem mais. Então, esse é o primeiro, a primeira data do cronograma. Mas quem já tem carteira sem continua registro, usando. continua funcionando. Continua, mas aí vem um outro cronograma. Em agosto, inicia uma operação de todos os bancos para incentivar e fazer com que seus clientes mudem da sem registro com registro. E yeah. isso tem uma data. Vai de, é, Começou agora em agosto de 2015... E vai até o final do ano de 2016. Ou seja, os bancos têm até o final de 2016 para ligar para todos os clientes, comunicando, ó, oh, você vai mudar de sem registro para com registro.
0: Ah, então os bancos vão me ligar falando assim, olha você pagava 500 reais é, dois <risos> mil reais é, no, de... Não é
2: assim que eles vão falar, não. mas deveria né? Ou,
0: é, no, literalmente não é, mas o resultado vai ser assim, para aquele exemplinho que você deu, que eu imprimo mil boletos né? Eu mando mil boletos eu faço uma cobrança de mil boletos mas só 500 pagam é, numa taxa de 4 reais...
2: Vai dar R$ mil reais. Vai dar
0: dois mil reais. Então, o banco vai me ligar e vai falar assim, olha, sabe aqueles R$ mil reais que você paga por mês de taxa de cobrança? Vai passar a ser R$ mil, extra. Exatamente. Então, tá difícil, hein?
2: <risos> não, fora outras taxas. Quando você registra um boleto desse, é, vamos supor que o seu cliente não pagou. Você já pagou uma taxa por ter emitido esse boleto. Se passar 60 dias e ele não pagar, da, pro banco, o banco, tipo, extingue esse boleto, né? Ele tem, tipo, uma validade. Aí, quando ele vai extinguir, ele te cobra mais uma taxa.
0: Não, peraí. <risos> então, é o seguinte, além de eu pagar antes do cliente me pagar, ou seja, pode ser que eu, eu já tô tendo prejuízo, né? Porque aquele cliente não me pagou. Então, a, nem, a, nem os meus honorários que eu já cobro, eu estou recebendo. E aí eu já paguei a taxa do boleto, já saiu do meu bolso antes de do cliente me pagar. E aí ele não me pagou, eu tomei um calote e o banco ainda vai me
2: punir por conta disso? Exatamente. Mais uma taxinha no, tá, na conta. Tá ficando mais difícil.
1: <risos> Tem algumas alternativas é, a esses bancos comerciais que são as cooperativas de crédito. Tá sendo mais divulgada hoje em dia, né? mas essas cooperativas de crédito vão vão fazer o quê? É quando você se torna associado da cooperativa de crédito, né? Você não é um cliente, você é um associado. Então é, as taxas da cooperativa de crédito para os boletos geralmente são mais competitivas do que as dos bancos comerciais convencionais né, que a gente tem no mercado. Então é. você está falando que essas cooperativas de crédito
0: são uma opção Isso. A, as carteiras, com cobran é, carteiras de cobrança registrada dos bancos convencionais.
1: Isso. E essas cooperativas de crédito são bancos é, normais. Você tem uma conta corrente, você tem internet banking, é, eles são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito do Banco Central. Te, existe muita vantagem né, em você utilizar a cooperativa de crédito e contratar o serviço de cobrança deles. Né?
2: Olha, no, no caso da Nel Solutions. A gente optou, vamos até fazer um jabá aqui, né? Porque foi uma coisa assim muito boa pra gente. Que o Bruno descobriu, inclusive através de um, de um outro cliente nosso, que a gente abriu. fomos ser associados de uma cooperativa que se chama Cicred. Né? ainda é pouco divulgado aqui em São Paulo, mas no sul ela é muito forte. Eu queria que o Bruno desse um depoimento do, do uso da Nel Solutions com o Sicredi, porque foi além do, além das taxas ser baratas, né, Bruno? Eles fizeram outras facilidades aí para gente né? nessa carteira aí, né? É, além de,
1: de, de ter taxas bem competitivas, né? Bem mais barato. É, o Sicredi é uma instituição que existe há mais de 100 anos. Ela foi fundada em 1902 para você ter ideia. E no Rio Grande do Sul, ela é muito forte. Santa Catarina, Paraná. Se duvidar, tá entre as 10 maiores instituições é, bancárias do, do país, né? A pessoa que nos atendeu do Sicredi do, do da cooperativa, né? Que é o gerente, né? Ele foi super atencioso, né? Explicou pra gente como que funcionava. Nossa, tá um jabá mesmo, Vai, o... continua aí. Não, cara, <risos> mas foi bem de... diferente mesmo. De ser associado e tudo mais. E além de tudo, ele. Essa taxa que o Theo comentou há pouco aí, que se o boleto não é pago e passa de 60 dias e o banco cobra de nova taxa, ele. ele isentou a gente dessa taxa de expiração do boleto. Ah, então, então... no Sicred não tem essa taxa que, tipo assim, eu já fui punido porque meu cliente
0: não me pagou e aí o Cicred não vai me, me, me cobrar é de exatamente. novo. Exatamente.
2: Ó, mas eles fizeram melhor, Bruno. Porque é o seguinte, a gente registra os boletos e a gente não é cobrado. Ou seja... Só quando o cliente paga aquele... Ou seja, é assim, ó. É igual uma a, taxa... É, uma, é igual, igual uma... sem registro, né? A gente só tem que fazer a burocracia de enviar o arquivo igual com registro lá, para registrar os boletos, para ser mais seguro, para funcionar o DDA. Mas eles cobram como se fosse sem registro.
0: Nossa, vocês tinham que saber disso antes, né? Quanto é. dinheiro vocês não iam economizar?
1: <risos> é. Se bem que o gerente lá do Secred comentou que, com essas mudanças, eles estavam adaptando lá Ah, um esses serviço. serviços são novos, então. É, é exato.
0: É, lógico, para ser competitivo, né? Isso. Hum.
2: Então... Aí... Ah, só... Se você procurar aí no site da Globo, já foi matéria da, do Jornal Nacional, eu acho, ou aquele que passa a noite... Não sei se foi a Miriam Leitão ou a, ou a Mara Lucchetti, uma das duas que falou somente sobre esses bancos de cooperativa. De cooperativa. É, então ela falou que ela, ela aprovou, né, pelas taxas tal, e, e teve até uma matéria na Globo falando sobre isso.
0: Eu tô achando que, como vocês são sócios, <risos> né? Porque é uma cooperativa, vocês são sócios. Vocês estão querendo é que o banco ganhe mais dinheiro. Eu tô achando isso. Não, é brincadeira porque a gente sabe que, que, em forma de cooperativa, é um outro jeito de, de contratar o serviço, né? Mas, pelo que vocês estão falando, é bem vantajoso mesmo, né?
2: É uma dica super valiosa pra quem tem essa coragem, né? Porque aqui, por exemplo, lá no Sul... Uma empresa abrir conta no Cicred ou no, ou no claro. Bancob, para eles é normal, né? Agora, para uma empresa que é situada no Sudeste, no Nordeste, no Norte, isso é meio nebuloso. Eles ficam com medo. Nossa, mas eu vou ser associado de uma cooperativa? mas você... Porque aqui, a palavra cooperativa, infelizmente, ela se desgastou por vários golpes de, de várias cooperativas que uh -huh. tiveram aí. Então, falou cooperativa, o cara já sai tremendo, né? Então. Mas não nesse caso. Não, nesse caso. Então, se você já emite aí os seus boletos com registro ou sem registro, principalmente se você sabe né, que a sua carteira é sem registro, saiba que até final de 2016, teu gerente vai entrar em contato, né? Para fazer essa mudança aí para atender esse cronograma da FebraBam. E... Até
0: 2017, né? Então, no começo de 2017. Tem que estar tá tudo
2: já no, com registro, Com né? registro. Afim. É o cronograma, né? Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Ok. Mas até lá, até 2017, se eles continuarem com essas altas, vai haver uma grande migração procurando pra... outras opções, que nem a gente fez aqui.
2: Claro. É, como eu te falei agora há pouco, ó, a própria Globo deu ênfase nessa questão dos bancos cooperativas, né? e os bancos vai ter uma hora que vai enxergar a saída deles a debandada né para esses outros bancos e aí é capitalismo né aí eles vão baixar esse preço com aí. certeza eles vão ter é, vai tender a abaixar um pouco é, é, esses, essas taxas para ficar competitivo de novo entendi, mas até
0: 2017 então, você pode economizar uma bela de uma grana
2: abrindo sua conta numa cooperativa, com certeza se for aqui de São Paulo é Cicred, tem alguns clientes da Nel que emitem pelo... Cicobi Ban Cico não, Cicobi é o sistema né a, a cooperativa chama Bancobi. Bancobi
0: tá certo então Bem, acho que a gente terminou mais um programa aqui. Confirmamos que o, o boleto tá querendo ser um vilão aí, mas tem pra onde escapar e ele virar um mocinho. E se você quiser falar com a gente, todo, toda a página do, do podcast ela tem uma sessão de comentários, né? Então você pode deixar um, um comentário na página desse episódio. Então é só entrar lá no www.contabilizando.net. Achar o episódio que vai ter lá uma sessão de comentários.
2: E completar alguma informação também, né? Porque... Ah,
0: sim. Se você tiver outra informação sobre, sobre boleto e quiser debater com a gente, só deixar lá nos comentários ou enviar um e-mail para gente no contato@contabilizando.net. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um Contabilizando. Então, pessoal,
2: até a próxima. Até a próxima, pessoal. Uma muito boa noite. Tchau, tchau,
1: pessoal. Boa noite.
0: Este programa é um oferecimento Neo Solutions.